0: Hola amigos, soy Gabriel y esto es sobre la marcha eh, Bueno, estoy volviendo para casa ya después de despedir a una amiga de la pandilla que ha decidido volverse a España Esto es, es la parte triste que tiene vivir en Australia en Sydney en este caso y es que, bueno, pues eh, parece que mucha gente sobre todo la gente más joven que yo la gente que está entre los 25 y los 30 y pocos años está muy de paso todavía hay gente que eh, bueno, pues eh, decide venirse aquí a ah, 3-4 años, un, uno, dos años y tal. Luego se vuelve a España y claro, eh, pues tú te haces aquí una idea, llegas, eh, un grupo de gente fantástica te acoge, luego pues empiezan a ir y es un poquito triste. Eh, mi caso es diferente porque yo tengo 37 años y cuando tomé la decisión de venir dije, bueno, pues voy a intentar ir ahí con todas las consecuencias. Porque lo que no quiero es estar eh, con 36, 37 años, 4 años, volver a España con 41, 42 y haber hecho una pausa en esta edad tan... Bueno, todas las edades son críticas, ¿no? Todas las edades son decisivas, pero parece que eh, entre los 35 y los 45 años es donde, donde es, es la gran encrucijada, ¿no? Es decir, eh, si quieres tener familia, eh, está claro que tienes que encontrar a la persona adecuada, pero eh, tienes que poner tú también las condiciones, ¿no? O sea, es decir, no, no puedes estar pensando que, eh, bueno, pues vas ahí a estar esos, esos años tan críticos y, bueno, pues luego te vas a otro país, luego a otro, luego a otro, no sé qué, eh, un poco así a lo loco, solo se ve una vez, todo muy loco, eh, llego, me voy, no sé qué, no sé cuántos, o sea, no... Tienes que pensar las cosas un poco más reposado. Entonces, bueno, eh, pues aquí estoy volviendo a casa y he dicho, vamos a grabar algo. Eh, bueno, he grabado un episodio bastante significativo para mí en Australiano porque es la primera pausa que tengo que hacer. El lunes voy a empezar un curso de inglés intensivo de cuatro semanas, eh, de cuatro y media a nueve de la noche, todos los días, de lunes a viernes... Durante cuatro semanas, eso me va a hacer trabajar de 7 a 4, es decir, voy a estar eh, poniendo los cinco sentidos en cosas de 7 de la mañana a 9 de la noche durante cuatro semanas todos los días, entonces va a ser un mes bastante duro. Eh, bueno, eso quiere decir que tengo bastante poco tiempo, pero no solo para grabar, sino también para escuchar. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estos días ha habido una explosión muy importante de usuarios en ancor al menos de los eh, que habéis llegado a mi estación, me habéis seguido, eh, yo lo que os puedo decir es que eh, normalmente curioso todas las estaciones que me siguen, todas las plantas que me siguen y veo que de qué es de lo que hablan, ¿no? Entonces, si tú me haces favorito a mi estación pueden pasar dos cosas, que te siga o que no, o sea, que marque la, tu estación como favorita o, o no. Si no la marco como favorita Puede ser básicamente por dos razones Una, y es que no hayas grabado nada Es decir, que la estación no, esté, no tenga contenido Entonces no lo puedo escuchar Y no puedo decidir que lo quiero seguir Eso es lógico, ¿vale? Entonces, en ese sentido Si en algún momento decides grabar algo Pues mándame un colín Porque a mí prácticamente me interesa Todo lo que se hace en Anchor ¿Vale? Y otra cosa que puede pasar Es que eh, me hayas hecho favorito tengas contenido en tu estación y yo no te siga y eso puede ser, eso básicamente hasta donde yo he podido correlacionar todos los contenidos de las estaciones, eso puede ser porque solo haya oído hablar de Anchor, es decir eh, normalmente o sea bueno yo ya llevo dos meses a full en esta plataforma, ya antes pues la había estado usando pues hace un año y pico eh, gracias a Teresa de dame un minuto, pues había entrado en esta eh, plataforma la había estado probando y tal, no sé qué bueno, pues de un tiempo a esta parte he vuelto, he probado muchas cosas yo también he tenido mi época de hablar de Anchor de lo que iba descubriendo y lo que no pero ya está, ya sé usar la plataforma y me dedico a grabar mi contenido, entonces si ves que me sigues, pero yo no te sigo pues puede ser porque hayas eh, decidido eh, consagrar tu emisora a hablar de la plataforma que yo ya sé usar. En ese sentido, pues eh, poco tengo que escuchar, ¿no? Ahí, es decir, puedo escuchar... Pero... Decía, eh, decía que puedo escuchar, puedo oír un poco, tal, no sé qué, pero obviamente si te dedicas simplemente al contenido meta, es decir, al contenido que habla de lo que yo ya estoy usando, pues pues eso pues eh, sinceramente me, me va a generar muy poquito interés, un interés muy marginal porque digamos que a lo mejor eh, pues tú encuentras eso bastante aclaratorio para mucha gente pero ya ha pasado por ahí, entonces pues eh, me voy a ir a otras emisoras que hablan de pues, eh, sus historias, sus vivencias, sus eh, teorías... Eh, su, su contenido original vale contenido original contenido neto que no es contenido meta es decir no es un contenido que se publica en ancor para hablar de ancor eh, eso pues al final eh, bueno pues tiene una una repercusión para mí que es muy limitada así que eh, si tú por ejemplo eh, te has abierto una emisora de ancor para hablar de cine para hablar de libros para hablar de jo, hay una que me encanta que es de Valentina, eh, bueno, no voy a decir el apellido porque seguro que me sale mal, eh, pero eh, bueno pues es una diseñadora gráfica pues que el otro día nos ha contado eh, cuál es en su experiencia la mejor proporción de fuentes tipográficas que usar en sus trabajos. Pues mira, eh, yo no, no tengo ni idea, ni pajolera idea de diseño gráfico, pero es algo que he dicho yo. Bueno, pues pues oye, está bien, ¿no? O sea, es decir, yo a lo mejor veo un cartel diseñado por ahí eh, que está puesto y a mí me parece estridente y no sé por qué, pero oigo hablar a esta chica de, de cómo ella eh, calcula la proporción y el equilibrio y la armonía entre las fuentes tipográficas y digo yo, oye, pues a lo mejor es que... Es, es que algún desaprensivo en vez de poner eh, unas poquitas fuentes una cosa pues equilibrada pues ha puesto ocho fuentes cuatro negritas un, un emoji un gif animado y aquello parecía ya pues más que un cartel un mensaje del eh, msn messenger de los años 90 no cosas así eh, si eh, haces mucho hincapié en el marketing digital, en el Anchor, en el Crea tu podcast, en el Fíjate tú porque el podcast está muy bien, pues eh, sinceramente yo ya tengo mis, mis referencias ahí. Eh, en ese sentido también, eh, yo soy muy poco adulador, pero si tu contenido es de marketing digital, blogging, podcasting y demás, y te sigo, Puedes considerar que eh, para mí eres una referencia, pero los demás, los que acabáis de llegar, si pasa eso, pues eh, tampoco os, os comáis la cabeza, ¿no? Es decir, para mí el, el follow back, como le llamamos en Twitter, de pues yo te sigo y espero que me sigas, es algo que, que no tiene mucho sentido. O sea, eh, al final, mi recomendación para los que acabáis de llegar a Anchor es que os toméis esto como Twitter, que es una conversación y que una persona, eh, cuando estamos todos en una fiesta, disfrutando juntos, esté escuchando un rato lo que dices y se vaya a hablar con otra persona, no quiere decir que le caigas mal o que hayas dicho algo raro o que esa persona... esté por... No, simplemente es que... De todas las conversaciones que hay en la sala, pues esa persona decide dedicar su tiempo a otras diferentes a la tuya. Y no hay ningún tipo de problema, es decir, en algún momento, pues a lo mejor, eh, para mí, vuelve a tener más relevancia que la que tiene ahora el, el posicionamiento, el cómo hacer de... Eh, cómo acompañar mi idea de negocio de un podcast, bla 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 bla, y entonces a lo mejor en algún momento te, te, te vuelvo a seguir. Pero, mientras tanto, eh, digamos que mi atención se centra en el contenido neto, contenido original, contenido eh, que tiene su valor añadido en sí mismo y que no recoge el valor añadido de la plataforma que yo ya estoy usando y trata de amplificarlo para, para hacer su contenido. No sé, eh, tenía que decirlo porque estoy viendo una explosión de usuarios de marketing eh, usuarios que hablan de marketing y que su negocio es el marketing yo a mí eso me parece fantástico pero eh, simplemente deciros que, que yo no soy vuestro público ¿vale? Eh, que me seguís hacéis favorita a mi estación y escucháis lo que tengo que decir me parece fantástico, que no, pues me parece fantástico también y ahora os voy a contar un poquito para los recién llegados qué es lo que os vais a encontrar aquí bueno y qué es lo que os vais a encontrar aquí no los que acabáis de llegar eh, bueno en principio lo que dice la, la entradilla de mi emisora es que bueno, pues voy a hablar un poco de, de todo lo que es eh, mi, mi cultura eh, o de o, sí, vamos a hablar cultura digital no cultura de consumo libros series películas videojuegos eh, de más tecnología y así cosas así un poco batiburrillo de ese ese sesgo no de eh, contemporáneo que tenemos con las redes sociales a mí me gusta mucho pues twitter o sea aprendo un montón estoy sobre todo últimamente estoy aprendiendo una barbaridad de las cuentas y las discusiones a veces son agrias a veces son más más agrias más dulces en twitter estoy aprendiendo muchísimo y estoy creciendo un montón como persona pero el, el tema es, eh, últimamente he tenido una pequeña crisis eh, creativa también eh, y esto, pues eh, dedico este comentario a, a Teresa porque también últimamente estaba diciendo que no sabía si grabar, si no grabar, qué decir, qué tal y qué cual. Yo tengo una una lucha interior y bueno una lucha y una lanza rota perpetua contra la sociedad porque me parece que eh, la tecnología se ve como el nicho friki de unos pocos, ¿vale? Y, bueno, pues eh, pues eh, lo que todos hemos vivido alguna vez, ¿no? Estamos en una fiesta y si nos dedicamos a la tecnología y decimos, oh, pues yo hago esto y tal, no sé qué, la gente te mira así raro, ¿no? O si te dicen, si tú estás en una fiesta, ¿no? eh, digamos en el otro lado del espectro, y te viene alguien y se presenta, ah, pues tú qué haces, no sé qué, no, pues yo trabajo en no sé qué historias de tecnología en esta empresa, pues ¿tú a lo mejor dices, wow, este tío, pues eh, es, no sé, digamos que lo aplicamos un cliché y decimos, eh, pues enseguida encasillamos a una persona en eso, ¿no? También pasa que eh, mucha gente, la gente que se dedica más a temas, eh, pues más de negocio, más de, pues, sí, vamos a decirlo, de administración de empresas y cosas así. Eh, últimamente yo lo eh, sistemáticamente conozco personas de ese negocio, de este ramo, y pues veo que parece que... Eh, la percepción de sí mismos es que cuanto menos sepan de tecnología más guays no o sea son más eh, más guays más indies más independientes más hipsters yo que sé no lo sé vale pero al final estamos creando una burbuja de analfabetismo funcional muy importante muy muy descorazonadora muy muy a mí eh, me deprime mucho, ¿no? Es decir, oye, eh, tú sabes cómo mantener tus archivos eh, protegidos contra miradas indiscretas, contra espías, contra eh, crackers, ¿no? contra delincuentes informáticos. Tú sabes dónde tienes que depositar tu información más preciada, qué es lo que puede ocurrir si la pierdes, tal. Todo eso se pasa muy de puntillas por encima. O sea, yo he conocido gente que para su cuenta de Facebook tenían la palabra Facebook y eh, yo le he tenido que decir oye tío cámbiate la contraseña por como tengas un enemigo y entre en tu cuenta de Facebook puede hacerle creer a tu mujer que le has puesto los cuernos porque entra un tío en tu con tu cuenta de Facebook, contraseña de Facebook y empieza a poner ahí fotos de otras eh, de otras mujeres, de otros hombres eh, o, de, o de lo que sea y pues eh, puedes tener un problema en casa con tu familia ¿no? entonces son cosas que, es, o sea, cada vez tenemos más cosas depositadas en la tecnología y parece que menos caso le hacemos. Entonces, pues es posible, es muy posible que salvo hilos fantásticos como el que tuvimos de Matrix, de, de Blade Runner de 2001 y de todas esas películas, la mayoría de cosas que eh, os encontréis aquí sean de tecnología, de cómo funcionan las cosas, tratar de divulgar un poquito, tratar de hacer ese esfuerzo de comunicación que tan mal se nos da a los que nos dedicamos a esto para que, bueno, pues tratar de ir eh, cubriendo esa distancia de la tecnología, entre la tecnología y las personas y tratar de corregir esa situación. No sé, os lo podéis ver con mi rincón activista. Eh, si eso os parece eh, desazonante, os, 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 os desasosiega, porque decís, bueno, ya es que a mí no me gusta la tecnología, pues eh, yo lo siento mucho. Pero creo que la situación que vivimos ahora eh, hace que pues que yo, que a lo mejor tengo un conocimiento ahí, pues me plantea hacerlo. O sea, muchas veces los problemas que tenemos cuando decimos, oye, pues somos unos incomprendidos porque el mundo en el que los nos movemos, los tecnólogos, pues es el gran desconocido, todo el mundo nos toma por unos frikis, todo el mundo nos toma por unos raros que no sabemos eh, salir de nuestros teclados y nuestras pantallas y nuestros números cayendo de arriba a abajo, ¿no? Nos ven ahí como que trabajamos con una sudadera con la capucha por la cabeza y, bueno, historias muy raras del folclore que hay hoy en día. Y yo os digo una cosa, desde mi punto de vista es culpa nuestra al 100%, ¿vale? Si la tecnología no gusta, si la tecnología eh, se ve como algo árido, como algo incomprensible, como algo de unos pocos, como algo que no se entiende, como algo que da miedo, las máquinas nos van a comer, eh, Google nos espía, le hemos vendido nuestra alma... Todas esas historias, vale, que al final no son ciertas, están calando en la sociedad porque nosotros, que somos los que trabajamos en eso, los que construimos esos sistemas, los que construimos esas esas eh, inteligencias, ¿no? porque ahora ya estamos en la era, queramos o no, y esto no es ciencia ficción ni es fantasía. ¿eh? Estamos en la era de la inteligencia artificial ya. Ya estamos haciendo que las computadoras eh, desempeñen labores humanas y estamos empezando por eh, entrenarlas para que desempeñen la, la, las labores de comunicación. O sea, la inteligencia artificial está entrando ahora mismo con mucha fuerza en dos frentes. La comunicación con las personas, con los chatbots, estos eh, estos programas que son capaces de comunicarse con nosotros a través de un, de un programa de mensajería instantánea como WhatsApp o un altavoz inteligente como el, el de Google, como Google Home y también, que seguro que lo habéis escuchado en muchos otros podcasts, eh, la conducción autónoma. Bueno, pues si todo el mundo ve eso como algo raro, como algo de ciencia ficción, como una fantasía, como una fricada, en definitiva, es por nuestra culpa y es porque no sabemos divulgar. Entonces, pues yo he decidido que, eh, aunque de condimente esta emisora con muchas cosas personales, pues eh, me voy a centrar sobre todo en esas cosas. ¿Vale? Como estoy haciendo, pues si consultáis los episodios que están ahora, ahora mismo, perdón, en iTunes, veréis que... Pues he hablado de cifrado, he hablado de firma digital, bueno voy a hablar de firma digital, de firma criptográfica, he hablado del hash, eh, estoy coqueteando un poquito con el con el blockchain y el bitcoin, eh, pero no como usuario, sino como desde dentro, ¿vale? como ingeniero. O sea lo que yo quiero es contaros cómo funcionan las cosas, ¿eh? y cuáles son los puntos clave que tenéis que tener en cuenta como usuarios. ...para saber qué es lo que está pasando con vuestra información y con vuestro dinero en algunos casos, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, las cosas personales seguirán aquí, los hilos de películas de ciencia ficción seguirán aquí... ...seguiré eh, participando en vuestras emisoras... Cuando tengan contenido neto y original por sí mismo y no sean contenido meta de anchor vale aunque bueno pues muchas veces si estáis empezando a usarlo y preguntáis cómo se hace una cosa os pueda echar una mano eh, digamos que en ese momento eh, podéis pensar que estoy digamos a la expectativa a ver hacia dónde evoluciona vuestra emisora ¿vale? Y, bueno, eh, simplemente comentaros que para ver, eh, para escuchar otros temas más personales, muchos más personales y, por ejemplo, pues relacionados como, con Australia, eh, tengo otros podcasts y uno de ellos, bueno, en otros participo, y hay uno que es mío que se llama Australiando, eh, como el gerundio de Australia sería, digamos. Lo podéis buscar en iTunes y ahí os cuento, pues, eh, tanto mis vivencias en el en la mudanza a australia por lo que estoy pasando a nivel personal como curiosidades del país entonces bueno digamos que tenéis estos dos sabores no el de sobre la marcha de lo que se me pasa por la cabeza pero con énfasis claro en la en divulgar un poquito cosas de tecnología y australiano, pues que es más personal y más del folclore, las tradiciones, la historia y las anécdotas que me pasan en Australia. Y bueno, pues lo voy a dejar aquí. Espero haber a lo mejor aclarado un poquito mi, mi uso, tanto como oyente como emisor en Anchor. Y nos escuchamos en el siguiente. Hasta luego. Valentina Musumechi se llama, la emisora que os decía, ¿vale? Valentina Musumechi. Antes, pues no me atreví a decir el apellido de memoria, lo habría podido decir porque era justo el que recordaba pero bueno he preferido consultarlo un poquito y luego deciros pues con pelos y señales eh, lo que os decía eh, pues eh, está hablando de cosas de diseño gráfico pues eh, muy interesantes eh, pero de diseño gráfico a nivel de, de, de técnica no de no de eh, pues no, 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 es, no es ese esgometa que os decía y yo decía eh, bueno pues eh, todo esto del marketing está muy bien pero, bueno, pues a lo mejor yo busco otro contenido. Eh, se trata de, ah, pues, lo que he oído. A ver, sí que es cierto que podéis escuchar mucho de Anchor porque ya lo está probando, está descubriendo, está comunicando lo que descubre, también pidiendo un poco de colín para que, pues, le digamos, oye, pues sí, pues esto, pues esto, esto es por esto, es por lo otro, esto no sé qué, no sé cuánto, pero esas perlitas que da de su propio mercado, de su propio contenido que ya puede generar, que no está haciendo eco de la propia propia plataforma, es un ejemplo de lo que os digo que busco aquí, no y de lo que yo, en lo que sí voy a invertir el tiempo que tengo como, como oyente, que va a ser muy poquito. Y ahora ya sí que lo dejo de verdad. Eh, normalmente digo, suelo decir, ah, pues lo voy a dejar ya, y luego grabo un par de veces, pero yo creo que esta vez ya es la, es la buena de todo. Buenas noches. <risa>